0: Powiedz mi, czy Ty w ogóle kiedykolwiek liczyłeś, ile kilometrów w życiu przejechałeś rowerem?
1: Tak, tak. Jestem inżynierem i mam nawet tabelkę taką specjalną. Z tego, co pamiętam, około 35 tysięcy kilometrów wyszło. To, to co mniej więcej udało mi się policzyć, no bo oczywiście są też kilometry niepoliczone. Czyli prawie ziemia dookoła. Tak, tak mniej więcej wychodzi.
0: Przy okazji całej naszej epidemii, która trwa i trwa, miejmy nadzieję, że kiedyś się skończy, ale skutek uboczny, jednym ze skutków ubocznych jest to, że bardzo dużo ludzi teraz, kiedy można już pojawiać się na zewnątrz, wskoczyło na rowery. Pewnie to zauważyłeś i cieszysz się z
1: tego? Oczywiście. Im więcej ludzi jeździ na rowerze, tym tak naprawdę lepiej dla nas wszystkich, dla społeczeństwa, bo ludzie będą zdrowsi. A teraz ten czas epidemii to pokazuje najlepiej, że rower to jest jeden z najbezpieczniejszych środków transportu w mieście, dlatego że jesteśmy właśnie z daleka, w miarę z daleka od innych, a nie tak jak w komunikacji miejskiej stłoczeni, czy z kolei w samochodzie, no w samochodzie w korku.
0: No dobrze, powiedziałeś, że jesteśmy bezpieczniejsi, ale z drugiej strony, czy rzeczywiście? bo nagle przesiedliśmy się na rower, nagle wszyscy chcemy jeździć, bezpiecznie pod względem wirusowym, tak, ale jeszcze jest bezpieczeństwo
1: to drogowe i tu chyba jest gorzej. Tak, niestety, z tym to w Polsce generalnie jest gorzej. Każdy, kto był gdzieś tam w Niemczech albo w tych krajach holenderski, skandynawski, to wie, jak tam rowerzyści są traktowani, po prostu bardzo, bardzo ostrożnie przez kierowców i tam tego konfliktu jakoś tak bardzo nie widać. U nas niestety, po pierwsze rowerzyści też czasami mają problem z prawidłową jazdą, taką bezpieczną i nie ma takiej zgody pomiędzy rowerzystami a kierowcami samochodów, co powoduje no, konflikty i cały czas no, gdzieś to się tam przewija.
0: A to jest tak na dużą skalę, że mówisz o tym, że powoduje konflikty, więc nie są to odosobnione przypadki, ale po prostu standard, tak?
1: Znaczy tak, widać tę sytuację, to nie jest też tak, że no, w końcu każdy. Widzi na ulicy, co się dzieje I, i według mnie Wrocław jest jednym z najbardziej zroweryzowanych miast w Polsce. I tutaj u nas dużo ludzi jeździ na rowerze i uważam, że nie jest wcale tak źle.
0: Ale jak wyjeżdża się już poza Wrocław, czyli dolnośląskie drogi?
1: Znaczy, ja myślę, że ten konflikt jest bardziej jednak w mieście, bo gdzieś tam w e, mniejszych miasteczkach ten ruch jest mniejszy. Ludzie, mam wrażenie, że się mniej spieszą, są mniej agresywni, bo... Bo ja zawsze mówię, że ten konflikt jest, yy, jest wtedy, kiedy ktoś jest jakiś agresywny, nadpobudliwy, kiedy ktoś... Yy, spieszy się, potrzebuje szybko gdzieś dojechać. Dokładnie. I teraz nieważne, czy on jedzie samochodem, czy jedzie rowerem, bo tak samo będzie popełniał te same błędy, tak? będzie tak samo agresywny. I tak samo powinniśmy unikać tych ludzi, znaczy eliminować w jakiś sposób tych agresywnych i na rowerze, i za kierownicą y, samochodu. Przed chwilą wspomnieliśmy o tym konflikcie, który
0: od zawsze dzieli rowerzystów i właścicieli samochodów, chociaż właściwie czasami to są ci sami ludzie, bo raz się przesiadamy tu, raz tu. Ale z tego powodu wynikają niebezpieczeństwa na drodze, między innymi.
1: Tak, ale właśnie dobrze wspomniałeś o, o, o tym aspekcie. Najlepiej jakby rowerzysta jednocześnie jeździł i na rowerze, i za kółkiem samochodu, i odwrotnie. To wtedy zauważamy te problemy. Czyli jaki problem ma rowerzysta, na przykład to, że się boi, że będzie niezauważony przez innych uczestników ruchu drogowego. Czyli ktoś go tam zahaczy, albo samochód go wyprzedzi za małej odległości. I to najlepiej się czuje, jak się jedzie tym rowerem i widać, o co chodzi tym rowerzystom. Co jest z Twojego punktu
0: widzenia człowieka, który no, kilkadziesiąt tysięcy kilometrów przejechał rowerem, największym problemem, jak się
1: jedzie po drogach tu na Dolnym Śląsku? Myślę, że to w miarę proste. Po pierwsze, duża prędkość. Jeżeli mnie samochód wyprzedza z dużą prędkością i za blisko. To są dwie takie bardzo niebezpieczne rzeczy, szczególnie jeżeli jest to ciężarówka, która ma przyczepę. Nie wiem, może Państwo mieli taki przypadek, że jesteśmy mijani przez ciężarówkę z przyczepą i w momencie, kiedy nas mija ta druga przyczepa, kiedy jest ta luka, to jest taki wir wciągający i autentycznie można zostać wciągniętym pod koła ciężarówki i to się zdarza niestety. I to jest absolutnie najbardziej niebezpieczna sytuacja.
0: To w tej chwili mówisz o, o jeździe takimi ruchliwymi, yy, dużymi drogami.
1: Tak, to dotyczy jazdy poza miastem. Natomiast w mieście ta prędkość cały czas dotyczy. Nie bez przyczyny mówi się, że jednak największym problemem jest zbyt duża prędkość. I to mówię to też ja, jako kierowca samochodu, który też no, lubi jeździć samochodem, absolutnie w mieście powinna być mniejsza prędkość czyli powinniśmy się poruszać z mniejszą prędkością dotyczy to kierowców samochodów
0: to jest jeden wątek ale też w tym przypadku no, weźmy pod uwagę drugą sprawę wiele osób startując na rowerze wyjeżdżając na ulicę robi to pierwszy raz od długiego czasu a czasami w ogóle pierwszy raz od zawsze no i wymyślają sobie tak mam dobry rower, mogę bezpiecznie jechać chyba się nie da tak, to nie wystarczy
1: no oczywiście, że nie, nie wystarczy Jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, więc musimy znać przepisy i zgadzam się, że no nie wszyscy znają te przepisy, nie wszyscy, nawet jak znają, to się stosują do nich. No I, I co,
0: wypadałoby przed skoczeniem na rower trochę najpierw poczytać, zobaczyć?
1: Dokładnie, wystarczy przejrzeć nawet jakieś strony poświęcone, zresztą prowadzę taką stronę o, o rowerach, tam jest prawo, dział prawo o ruchu drogowym i właśnie te wyjątki... Tak, wyjątki dotyczące rowerzystów, co na przykład, prosta sprawa, bardzo dużo ludzi, to mnie zadziwia cały czas, myśli, że można jeździć rowerem po chodniku. A absolutnie, generalnie w 98% przypadków nie wolno jeździć rowerem po chodniku. I koniec, kropka. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że chodnik jest dla pieszych. Bo piesi również są tymi uczestnikami ruchu drogowego i również oni są zagrożeni, mogą się czuć przez szybko pędzących rowerzystów.
0: Czyli w tym przypadku, jeżeli ktoś jedzie i dzwoni intensywnie jeszcze
1: denerwując się na pieszych, nie ma racji, mówiąc delikatnie. Oczywiście, mówiąc delikatnie, dokładnie tak, bo nawet jeżeli są, bo są, jest parę przypadków dopuszczających ruch rowerów po chodniku, na przykład w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych, to nawet jeśli wtedy może jechać legalnie chodnikiem, to absolutnie ma ustępować pierwszeństwa pieszym i żadnego dzwonienia na pieszych.
0: To jest jedna sprawa. Druga rzecz, która mnie jako kierowcy czasami irytuje, choć sam też wiele kilometrów przyjechałem rowerem, ale jednak to jest to, jedzie dwójka ludzi, jadą obok
1: siebie bardzo szeroko drogą. To jest dopuszczalne czy nie? Jest taki przypadek, jest to dopuszczalne wtedy, kiedy to nie hamuje ruchu i tak dalej, tak dalej, czyli nie przeszkadza innym uczestnikom ruchu drogowego. Chodzi... Bardzo uznaniowe. Dokładnie tak, to jest bardzo uznaniowe i oczywiście tu chodzi o to, żeby można było jechać obok siebie w przypadku jakiś takich dróg, no nie wiem, bardzo poza miastem, gdzie nie ma tego ruchu, no ale nie, nie da się ukryć, że czasami jest to nadużywane. Dobrze,
0: że to Ty jako profesjonalista powiedziałeś przed chwileczką, że żeby wyjechać na drogę trzeba się trochę obczytać, obkuć w przepisach ruchu drogowego, żeby głupot nie robić jadąc rowerem po ulicy. Ale samo to nie wystarczy. Nawet jeżeli mamy świetny rower, to wypadałoby też chyba potrenować. No tak samo jak wsiadam do samochodu, najpierw muszę zrobić kurs i nauczyć się. Tylko czy i jak rowerem można się nauczyć jeszcze też jeździć? A może jestem w błędzie, nie trzeba.
1: E, oczywiście trzeba i nawet, e, ponieważ ja działam w takim stowarzyszeniu Wrocławska Inicjatywa Rowerowa i nawet o tym długo myśleliśmy właśnie jak zrobić tą edukację dla ludzi, do, dla dorosłych, bo Ludzie się wstydzą często, nawet jeżeli właśnie by chcieli się nauczyć jeździć na rowerze, no to nie, no jak, też ja nie umiem, no tak głupio, gdzieś pójść do, do szkółki jakiejś, ja mam na rowerze, przecież to każdy umie na rowerze jeździć. Już wsiadam i jadę, nie? nie? Dokładnie, a nic bardziej mylnego... Jest to szczerze mówiąc temat, który, w którym przydałoby się zająć. Właśnie taka edukacja dorosły i nawet były takie zapytania do nas do stowarzyszenia i były osoby, które uczyły kogoś, jak dojechać z miejsca zamieszkania do pracy i jadą tą całą trasę i pod, pod, podpowiada ta osoba, która umie od nas jeździć, na, powiedzmy ma, ma duże doświadczenie, w jaki sposób bezpiecznie starać się przejechać ten odcinek. Że na przykład, Jazda z instruktorem. Dokładnie tak. Jazda z instruktorem i to przydałoby się naprawdę wielu, wielu osobom. Na które
0: wątki w takim przypadku zwracałbyś uwagę? No bo wiadomo, że człowiek, który wiele kilometrów przejechał rowerem, miał do czynienia z wieloma sytuacjami, wie już intuicyjnie w pewnym momencie, bo intuicja to nic innego jak wiedza też, na co uważać, czego nie robić, co robić. Na co mi zwracał uwagę takim nowicjuszom? A ich jest mhm. dużo, jak widać,
1: zwłaszcza teraz w czasie koronawirusa. Na przykład na taki aspekt, jedziemy, niestety we Wrocławiu jest sporo ulic starych, brukowanych, gdzie są tylko kawałki asfaltu, gdzie jest strasznie nierówna nawierzchnia, pomorska choćby, prawda, są jakieś mniejsze i dużo osób robi błęd w przypadku takiej ulicy, że jedzie przy krawędzi, bardzo blisko krawędzi, bo się boi samochodów i teraz samochód często nas mija, wyprzedza nas w bardzo niedużej odległości, bo się nie mieścimy wszyscy i teraz ta osoba, która jedzie tam na krawędzi, akurat trafi, że tam będzie ten kawałek asfaltu, poślizgnie się na tym, upadnie na drogę i, i no, jest nieszczęście. Dramat gotowy, tak. Tak jest. I w tym przypadku wyjątkowo byśmy zalecali, żeby nie jechać tuż przy krawędzi, tylko właśnie trochę ten odstęp, który nawet prawie jest dopuszczony, bo jest, prawie nie jest określone jak blisko mamy jechać krawędzi, tylko jak najbliżej. Tak naprawdę powinniśmy to interpretować tak, jak najbliżej, ale żeby to było bezpiecznie. I w tym momencie się lepiej odsunąć od tej krawędzi tak, żeby naprawdę się dobrze czuć, komfortowo, żeby nie było tego niebezpieczeństwa, że w momencie, kiedy samochód nas wyprzedzi, nie mamy gdzie uciec, bo powinniśmy mieć to miejsce na ucieczkę. Samochód nas za blisko wymija, to powinniśmy w prawo móc odbić, a jeżeli jest krawężnik, to nie uciekniemy. Mówisz o bezpiecznym marginesie błędu. Dokładnie tak. Druga sprawa, szyny. To jest rzecz, na której bardzo dużo ludzi się wykłada. Przekleństwo początkujących zwłaszcza. Wykłada i to dosłownie, prawda? Czyli jeżeli jedziemy, mamy szynę, to jeżeli chcemy przekroczyć tą linię szyny, to nie możemy robić to pod małym kątem, tylko musimy tutaj jak największy kąt, zbliżony do kątu prostego, bo opona, mam, opona i koło może nam wpaść w tą szynę, a wtedy na pewno upadniemy. No, ja przypominam
0: sobie taką sytuację, o której wspomniałeś właśnie, kiedy Jan z moimi trzema kolegami przez chyba Bydgoszcz kolega w środku Bydgoszcz, nie, to był Toruń, w środku Torunia
1: przewrócił się właśnie na szynach kolejowych, tramwajowych właściwie chyba. Klasyka, klasyka taka rowerzysto, mówi się, że każdy powinien to przeżyć, ale lepiej nie trenujmy tego na własnym, na własnej skórze.
0: No dobrze, ale wspomnieliśmy o tym, dobrze byłoby się uczyć, tylko że na dobrą sprawę nie bardzo jest w jakiś sposób. Od kogo? No, dobrze byłoby od kogoś takiego jak Ty, czy Twoi koledzy, którzy działacie w rozmaitych stowarzyszeniach rowerowych, czy macie dziesiątki tysięcy kilometrów na koncie. Ale to mało realne
1: chyba. Znaczy, najlepiej tak, najlepszy był jakiś program, prawda? Żeby to faktycznie, żeby była taka pula.
0: Doskonalenie taki... umiejętności jazdy rowerem. Tak samo jest są kursy doskonalenia umiejętności jazdy samochodem.
1: Dokładnie tak. A jeżeli no, na razie tego nie ma, to po prostu poprosić tak kogoś, jeżeli znamy, albo przez, przez inną osobę. Żeby znaleźć osobę, która jest bardziej doświadczona, choćby z naszego stowarzyszenia, i poprosić. Może ktoś po prostu zgodzi się, zrobić taki kurs, bo to dosłownie nawet jeden dzień. Tak? To są takie tak zwane myki nasze, doświadczenia, tak jak mówiłem, te szyny, te krawężniki i parę takich rzeczy przećwiczyć sobie, a później no to już tylko praktyka zostaje.
0: Jeszcze jedną przy tych wszystkich rzeczach, tak jak powiedziałeś, czasami jest ciasto na drodze, są piesi, są kierowcy, którzy nas spychają, bo są więksi, są rowerzyści, którzy są spychani, wszyscy się na wszystkich denerwują. Ale te nerwy, to jest tak naprawdę droga donikąd. W przypadku właśnie spięcia na drodze.
1: Dokładnie i tak samo jak no, niejednokrotnie widzimy takie przypadki kierowców dyskutujących, tak delikatnie mówiąc, ze sobą i to samo jest tutaj. Jeżeli ktoś jest agresywny za kółkiem, to tak samo będzie agresywny za kierownicą roweru i będzie tak samo niebezpieczny. Naprawdę agresja do niczego nie prowadzi, a właściwie może prowadzić do nieszczęścia.
0: No, prawie 40 tysięcy kilometrów na liczniku to naprawdę sporo siły i sporo doświadczenia zebrałeś. Gdzie jeszcze nie byłeś rowerem? Są takie miejsca?
1: Oj, dużo, dużo. Na świecie jest prawie 200 krajów, także dopiero byłem w jednej czwartej. Słabo bardzo. Wszystko przede mną.
0: Ale mówiąc poważnie, właśnie niedawno wróciłeś z wyprawy do Chile, no tam można powiedzieć na
1: wysokim poziomie to było, biorąc pod uwagę przewyższenia. Na tej wyprawie byłem w styczniu i w lutym. To była dwumiesięczna wyprawa, jedna z dłuższych, i tam chciałem wjechać jak najwyżej rowerem. Udało się? Znaczy tak, udało się wjechać jak najwyżej. Udało się wjechać na wysokość 5900 metrów. Tak szczerze mówiąc, chciałem pobić rekord świata w tej dziedzinie, który wynosi 6200 metrów ponad.
0: Niewiele ci zabrakło.
1: Niewiele mi zabrakło, dosłownie 200, tam niecałe 300 metrów, ale nie dało się. Fizycznie to było niewykonalne, bo droga była już tak stroma, tak luźna, że, że rower już zsuwał się na dół. No ale mimo wszystko jest to oczywiście jeden z najlepszych wyników na świecie.
0: To jest tylko jedna z rzeczy, którymi się zajmowałeś, bo te, nazwijmy to, no, pewnie dla Ciebie to jest mniej ekstremalne, ale dla większości z tych, którzy siadają na ośrodek roweru, to są rzeczy ekstremalne. W paru dziwnych miejscach byłeś. No, nie wspomnę o tej jednej z pierwszych wypraw, to na przykład pod piramidę. Większość to samolotem i tam do hurgady czy gdzie indziej. Ty rowerem byłeś w Wrocławiu?
1: Tak, to był taki pomysł, na który wpadłem, żeby, ponieważ yy, byłem wtedy studentem, 98 rok, yy, chciałem pojechać do Egiptu i stwierdziłem, że skoro mnie nie stać za bardzo na samolot, to. Pojadę tam rowerem i razem z Wojtkiem udało nam się to zrobić. Przecież od razu mieliśmy takie bardzo ważne założenie, że jedziemy tylko i wyłącznie rowerem i nie wolno nam skorzystać z żadnego innego środka transportu. Czyli ani się podciągnąć, ani, ani przejechać nie wiem, kawałka autobusem, to wszystko miało być zrobione na rowerze. Udało się prawie 6000 km kilometrów, przejechaliśmy, aczkolwiek wróciliśmy już samolotem. Ale tam na miejscu jak długo jechaliście? Trzy miesiące, to było 75 dni jazdy dokładnie i średnia wyszła 92 km dziennie. Przez różne dziwne miejsca jechałeś,
0: drognie tylko równe, jakbyś to porównał z jeżdżaniem po mieście, na przykład we Wrocławiu. Co, co groźniejsze?
1: Chyba jazda w mieście po Wrocławiu.
0: Poważnie? Przez wszystkie czasami dzikie ostępy było bezpieczniej?
1: Tak, bo na przykład takim jednym z bardziej dzikich krajów to była Syria, w ogóle jednym najbardziej niesamowity. To jeszcze przed wojną było, tak, przypomnijmy. przed tą wojną to była ta piękna Syria, naprawdę no cudowna, cudowni ludzie, ale jeżeli chodzi o ruch samochodowy, no to to był pierwszy taki kraj, który taki dziki, dziki zachód, właściwie wschód czy południe. Dosłownie widzieliśmy, jak ludzie się stukali samochodami między sobą i nikt z tego jakby nie robił problemów ale czuliśmy się tam bezpiecznie. Później zacząłem myśleć, ale o co chodzi? Tam w, na przykład, skrzyżowanie, jak wszyscy wjeżdżali na skrzyżowanie, to wszystko się korkowało, po czym zaczęli wychodzić, jakoś tam przestawiać te auta i się rozładowywało. I się zastanawiałem, ale tam się czuję bezpiecznie, tam nie widzę żadnych wypadków. I chodzi o to, że w miastach tam ludzie właśnie szybko nie jeżdżą, tylko wolno. Tam się wszystko w wolnym tempie odbywa. Tam nie ma żadnych szaleńczych przejazdów 100 km na godzinę. W związku z tym, nawet jeżeli coś się dzieje, to są to drobne po prostu stłuczki.
0: Wśród tych rozmaitych miejsc, które odwiedziłeś na dwóch kółkach były też między innymi no, bezdroża, mówiąc wprost, i pustynie i, i, i zdaje się też wysokogórskie, nie tylko te chilijskie miejsca. Które z nich szczególnie wspominasz? No bo to masa doświadczeń, masa też ciekawych przeżytych przygód.
1: Bardzo wspominam miło północ Indii, czyli Ladakh, gdzie byłem dwa razy, bo w 2000 roku pojechałem tam tak jak normalny turysta, znaczy prawie normalny, czyli poleciałem samolotem sobie i autobusem przejechałem taką słynną drogę Lechmanali, wysokogórską, gdzie spina się droga na 5300 metrów i postanowiłem, że wrócę tutaj rowerem kiedyś. I to kiedyś nastąpiło w 2018 roku, czyli po 18 latach i tą, tęże samą trasę przejechałem rowerem jakie wrażenia? No, niesamowite, tak. to jest naprawdę to jest taka droga, ja to, to lubię porównywać, że tak jak himalajista, czy człowiek, który się wspina w górach, chce wejść na Montaveres, ma, ten Montaveres ma coś takiego magicznego, bo może nie jest najtrudniejszą górą na świecie, to samo ta droga, to też nie jest najtrudniejsza może droga na świecie, ale jest absolutnie jedna z naj, najwyższych dróg na świecie, jedna mimo wszystko z najtrudniejszych dróg na świecie i najbardziej niesamowity i absolutnie to potwierdzam.
0: Nie widzę, żebyś rower odwieszał jeszcze albo ustawiał w piwnicy, czyli w takim sensie, że nie wsiadał na niego, więc zapewne masz jakieś plany, które, inaczej może nie plany, a marzenia, które warto byłoby spełnić? Przyznasz się do nich?
1: Planów jest zawsze dużo. Antarktyda? Planów mam zawsze dużo, wolę ich nie zdradzać. Na pewno myślę teraz znowu o powrocie do Polski, dlatego że ja tak naprawdę prawie w ogóle nie jeździłem po Polsce, tak, tak. jeżeli chodzi o wyprawę. tak, Jeździłem jakieś krótsze trasy, przejechałem całe wybrzeże, ale w 2016 roku, kiedy przejechałem Polskę w linii prostej, właśnie chciałem, chciałem też udowodnić, że w Polsce też można zrobić jakąś taką wyprawę, tak. taką wyprawę przez duże W, coś, coś w stylu wielkiej przygody. I to samo, szczerze mówiąc, cały czas mnie to kręci, żeby znowu coś takiego powtórzyć i myślę nad tym bardzo intensywnie. Czyli ja rozumiem, że będzie to coś mocno nieoczywistego. Tak, tak, bo właśnie lubię, tak naprawdę dla mnie tym celem jest droga, tak? Nie tak jakiś konkretny cel, tylko, tylko sposób przejechania, tak? Tak jak są istotne zasady, że nie wolno mi się podciągać nigdzie, bo właściwie w każdej mojej wyprawie jest ta zasada, że nie wolno mi skorzystać z innego środka transportu, no bo to jakby zmienia, zmienia postać rzeczy, prawda? Co innego, jeżeli możemy sobie, o dzisiaj jesteśmy zmęczeni, co podciągniemy, bo, bo leje, gumę złapałem, a tutaj nie, nie wolno, musimy sobie radzić sami.